0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа, здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш экскурс «Еврейскую историю». А в этой самой еврейской истории всегда бывает столько необычного, я бы даже сказал, что мистического, что иногда, знаете, прямо дух захватывает. Вот вы спросите, какая может быть связь между Раб Шнейру залманом изляд и декабристами? Вы скажете, ну, конечно, никакой связи быть не может, и ошибетесь. Или, допустим, задам вопрос вам я. Вот скажите, пожалуйста, какая может быть связь между Александром Сергеевичем Пушкиным и Рэп Симхой Вы скажете, ну, вообще никакой связи быть не может, и опять ошибетесь. Почему? Потому что Александр Сергеевич, наша все с этим самым Симхой бен можно сказать, прошел по жизни нога в ногу. Более того, я скажу, что большую часть жизни Александр Сергеевич, можно сказать, жил вместе с Симхой и бен ну, я имею в виду в хорошем значении этого слова. Вы скажете, что такое невозможно, господа. Как я сказал, в еврейской истории бывает все. Заинтригованы, вижу, что заинтригованы, поэтому садитесь поудобнее. А Пока вы присаживайтесь, мы начнем наш уроки, начнем, конечно же, с цитаты, с эпиграфа. Ну, эпиграфом, конечно же, будет Александр Сергеевич, раз мы о нем начали с вами говорить. Помните это его прекрасное стихотворение еще со школы Храни меня, мой талисман. Не помните, но ну, я сейчас напомню. Храни меня, мой талисман, храни меня в дни гонения, в одни раскаяния, волнения, ты в день печали был мне дан. Пускай же век сердечных ран не растравит воспоминания. Прощай, надежда, спи желание. Храни меня, мой талисман. Ну, вы спросите: Ну и что? Как раз в этом-то и есть все. Потому что что такое талисман? Талисман это золотое колечко с камушками из сердолита. Его Александру Сергеевичу подарила княгиня Волконская в Одессе. И Александр Сергеевич всю жизнь ходил с этим колечком, считал его талисманом. Колечко было очень красивое, и на нем была какая-то странная надпись какими-то непонятными буквами. Проблема была в том, что Александр Сергеевич не занимался в хедере. Потому что если он занимался бы в хедере, он выучил бы еврейскую азбуку. А если он выучил бы еврейскую азбуку, он бы совершенно легко бы прочел, что написано на этом колечке. На этом колечке была надпись. Репсимха, сын почтенного раби Йосифа старца, да будет его память благословена. Колечко, которое Александр Сергеевич всегда считал талисманом, а было, было обычным еврейским колечком с печаткой. Э, вопрос, как оно попало к Нигиле Волконской, э, я думаю, что это уже совершенно другая история. Но, дорогие мои друзья, не это стихотворение «Храни меня, мой талисман» будет сегодня эпиграфом к нашему повествованию, потому что повествование у нас сегодня эпическое такое. Надо взять и эпиграф еще такого эпического, поэтому давайте эпиграф возьмем из Евгения Онегина. «И свет ее с улыбкой встретил, Успех нас первый окрылил». А теперь давайте все вместе. «Старик державе нас» заметил и в гроб сходя благословил. Вот об этом сегодня, дорогие наши друзья, у нас и пойдет рассказ. Как старик Державин нас, имеется в виду еврейский народ, заметил и вот благословил или не благословил нас он в гроб сходя, вот об этом сегодня как раз мы с вами и будем разбираться. Но ну, давайте мы начинаем. Начинаем мы, как положено, по закону жанра, с окончания предыдущей серии. Ну, так положено, в сериалах. У нас же сериал такой, по еврейской истории. Итак, предыдущая серия закончилась эпизодом, когда в маленькое местечко Лиозна приезжает русский офицер с группой солдат для того, чтобы арестовать... Рабиш Шноур Залманы Изляд. Мы много говорили про Рабиш Шноур Залманы Изляд. Он был главой хасидского движения в Беларуси. Можно считать, что он был главным раввином всей Витевской губернии. Рабиш Шноур Залманы Изляд. Собирались вызвать в Петербург по доносу. Донос написал некий еврей, который подписался Гершин Бандавит. Но на самом деле Гершин Бандавит – это ни о чем. Это то же самое, что Иван Иванович. Мы до сих пор не знаем, кто написал этот донос. Ну, в принципе, догадываемся, откуда то, что называется «ноги могут расти». В доносе было написано о том, что на территории, которая вновь, можно сказать, вернулась в родную гавань к Российской империи, то есть в Беларуси, образовалась страшная секта, которая, в общем, меняет обычаи, живет по каким-то странным законам, плюс еще спонсирует враждующую Турцию. Ну, в те времена, когда в Российской империи, как мы с вами говорили, боялись очень всяких масонов, Особенно даже не столько масонов, а сколько иллюминатов. Иллюминаты в те времена это было что-то страшное, никто не знал, что это, но знали, что это что-то страшное. А иллюминаты, они как раз занимались тем, что они, в общем, как бы делали какие-то безобразия, в общем, меняли реальный ход тех условий, в которых привыкли жить люди. Поэтому, когда узнают о том, что где-то в Российской империи находится какая-то еврейская секта, которая непонятно, чем занимается, плюс еще Гавриил Романович. Державин, мы о нем сегодня будем с вами говорить, лично писал в Сенат о том, что он предполагает, что все хасиды, они иллюминаты. Но, в общем, на общей волне было решено, в общем, как бы Рапшнау Залмана изляд вызвать в Петербург, чтобы, то, что называется, разобраться, что же там на самом деле происходит. Так вот, мы с вами завершили нашу предыдущую серию как раз тем, что российский офицер, оставил группу солдат рядом с дома Рапшнау залмана изляд, Вокруг местечковая такая атмосфера, бегают куры, петухи, вот этот шум, теле, который проходит, идыш, который слышен везде. Ну, в общем, чтобы мы так вошли в эту атмосферу. Он заходит в дом, открывает дверь, где в общем, должен находиться рыба, и видит о том, что рыба молится. Так как офицер был, видимо, интеллигентный, по-французски разговаривал, он, в общем, решил дождаться, пока уважаемый Равин помолится, с тем, чтобы вот, когда он помолится, войти и, в общем, вручить ему, в общем, постановление на арест и отвезти его в Петербург. И вот как раз мы на этом с вами и закончили наше повествование, когда Равшин Розанман излят, он молится в комнате, офицер, он сидит в прихожей, попивает чай или не знаю, что он там попивал, смотрит в окно. И вот как раз э, пока он ждет пока домолится Рэбе, нам как раз и нужно посмотреть, а что происходит за этим окном, потому что те события, которые тогда происходят в России, в первую, часть, в первую очередь связанные с еврейским, понятным вопросом, нас будут больше всего интересовать, потому что, в принципе, это и тема нашего сегодняшнего разговора. Поэтому давайте мы оставим Равшнеур Залмана изляд в его великой молитве, офицера оставим с его мобильным телефоном, пускай ТикТок посмотрит. А мы с вами поговорим, опять же, о том, что происходит за окном. А за окном происходит следующая ситуация – мы с вами уже выучили как мантру, повторим ее еще раз. Три раздела Польши, они очень важны, потому что с этого момента начинает работать счетчик, который Солженицын так и назвал «200 лет вместе». Вот они с этого момента начинают свой отчет. Первый раздел Польши 1772, второй 1793 и третий 1795 год, об этом мы все с вами говорили. России в наследство досталась не только большая часть территории Речи Посполитой, но и досталось более миллиона евреев. И вот что делать с этими евреями – это был как раз и главный вопрос. Сначала об этом думала императрица Екатерина, потом об этом думал ее э, сын Павел, потом об этом будет продолжать думать ее сын Александр. Ну, общем все российские императоры э, будут об этом думать и будут придумать ну, совершенно различные способы, что же сделать с этой э, проблемой, счастьем, я не знаю, как это назвать, э, с, с этим подарком, который получила Российская империя в виде э, такого большого количества евреев, которые теперь стали ее гражданами. Проблема первая, которая была с евреями, заключалась в том, что Россия, понимаете, в тот самый момент была таким кастовым государством. Ну, что значит кастовым государством? Каждый человек, который имел российское гражданство, он должен был быть приписан к какому-то сословию. Ну, как бы иначе быть просто не могло. Сословия были следующие. Либо человек был крестьянином то есть он был, а любой христианин, он, как правило, по большей части, это речь идет о крепостных крестьянах, либо он был мещанином. Мещане – это люди, которые живут в городе или в местечке, но не крестьяне, там, ремесленники, там, кто угодно, вот они называются мещане, либо человек мог быть приписан сословию купцов, либо священников, либо дворян. Куда приписывать евреев было совершенно непонятно потому что к тому моменту, когда евреи присоединились к Российской империи, большая часть еврейского населения жила в деревнях или в селах ну, что такое село или деревня в то время, то, о чем мы говорили. Село или деревня в то время – это, это село, в котором живут крепостные крестьяне. Как они живут, мы об этом с вами поговорим чуть позже. Живет помещик, если он туда приезжает. Обычно помещики жили в больших городах, а в их деревнях находились некоторые арендаторы, которые, в общем, они сдавали свое значит, поместье в аренду, они, в общем, собирали с крестьян деньги, в общем, присылали помещику, а помещик эти деньги, в общем, славно проигрывал в карты. Находясь где-то в Кракове, в Петербурге, в Москве. В общем, не суть важна. Поэтому, но в деревнях и в селах живут крестьяне. Евреям запрещается иметь землю. Поэтому чем занимаются евреи в деревнях? Евреи в деревнях занимаются тем, что они берут в аренду у помещиков какую-то собственность. Ну, допустим, мельницу или шинок. О шинках мы с вами поговорим чуть попозже. Теперь, записывать евреев мещанами нельзя, потому что они живут в деревне. Записывать евреев крестьянами тоже нельзя, потому что у них нет земли. Поэтому у русской бюрократии возник вопрос, что же делать с евреями. Так как сверху из Петербурга пришла директива, всех надо записать. А непонятно было, куда евреев записывать, поэтому евреев начинают, в общем, массово из деревень переселять в местечки и в города. Ну, соответственно, евреи не собираются переселяться в местечки и города, потому что там они будут голодать, в деревнях у них хоть есть какой-то заработок, там вообще заработка никакого нету. Начинаются, в общем скандалы. В конце концов, местная бюрократия решает, что ладно, пускай евреи живут в деревнях, а мы их будем записывать мещанами. Ну, как, как бы на том этапе этот вопрос как-то прошел. Екатерина, издавая различные законы, она говорит о том, что ну, как бы, раз евреи живут у нас, ну, пускай уже живут, но раз они, в общем, креста распяли, в принципе, поэтому значит, должны платить за это деньги. И вот по новому постановлению, которое было выдвинуто для всех евреев Российской империи, что каждый еврей – мещанин или купец, а все евреи, опять же, относятся либо к мещанам, либо к купцам. К священникам они не могут относиться, пусть что священник – это православный, они должны платить двойную подать. Что это значит? Это значит, что если обычный мещанин платит налог, ну, не знаю, там, грубо говоря, там, 20 рублей э, в месяц, то еврей должен платить 40 рублей в месяц. Два раза больше. Плюс евреи должны платить специальные рекрутские налоги, которые платили не только евреи, которые платили и мещане, и купцы. Э, заключался в том, что как бы рекрутский налог платится тем, кто не отправляет своих детей в армию. Ну, так как евреи в армию тогда не брали, они, соответственно, должны были платить рекрутский налог. По тем временам, когда эти вот, были три раздела Польши, ну, первый прошел относительно, скажем так, бескромно, но вот второй и третий он разорил практически всех. Евреи жили в страшной бедноте. Об этой бедноте мы сейчас с вами как раз и поговорим. И платили двойной налог, их выселяли еще из деревень. В общем, скажем так, ситуация была не самой лучшей. И вот здесь вот как раз и начинается наша история. В 1795 году на территории Беларуси появилась какая-то страшная зараза. Ну, скажем так, это был не коронавирус, но, в общем, скажем, последствия от него были не меньше, чем от коронавируса. Появилась какая-то болезнь, которая ну, полностью убивала скот. В общем, начался массовый падеж скота. В 1796 году, для того, чтобы окончательно добить белорусских крестьян, был очень урожаемым годом. 1797 год был еще более неурожайным годом, и в Беларуси начался голод. Причем э, голод начался настолько серьезным, что э, ну, как бы изначально местные власти, это Захар Корнеев, который был губернатором Минска, пытался это дело как-то замять, как это положено э, у нас в российской истории, но э, слуг дошел до Санкт-Петербурга, суг дошел до Павла, а Павел такой реформатор, своеобразный, но он хотел реформы какие-то делать, и он пишет Захар Корнееву письмо, в котором он говорит срочно разобраться и написать отчет, почему Белоруссия голодает. Так как времена Павла I были временами романтическими, ну, то есть, как бы, сам Павел I считался таким последним рыцарем, он становится как бы главой мальтийского ордена. Ну, в общем, как бы все это все знают. Михайловский замок там строит. Поэтому в те времена должно было быть все тоже такое рыцарское. Поэтому написано, что Захар Корнеев собирает совет маршалов ну так назвали дворян маршалы и значит дворяне они же маршалы по рыцарски должны значит приехать в минск и сказать в общем свою точку зрения почему крестьяне голодают ну, для того, чтобы нам провести наше собственное расследование, почему крестьяне голодают, а нам это тоже очень важно, нам надо понять, как эти самые крестьяне живут в этих самых латофундриях, ну, в этих поместьях, в которых они живут, ну, еще хуже, ну, может быть, не хуже, ну, плюс-минус так же, как жили рабы где-то в Римской империи в самый период ее рассвета. Ну вот, к примеру, кто, такое, э, ну, кто такой крестьянин в те времена? Как мы сказали, в Беларуси крестьяне, они даже э, себя толками белорусами не называют. Они говорят о том, что мы тутошние. Ну, как бы мы вот, как бы местные, здесь живем. Кто по национальности, не знаю, мы тутошни. А на каком вы языке говорите, как мы с вами говорили? Они говорили, мы говорим на языке простом, простом языке говорим. Мы тутошние, говорящие на простом языке. Все нормально. Отношение помещиков к христианам было еще более романтичным. Они к ним, в принципе, относились как к скоту. Они их просто называли людьми или более так мягко людишками вот есть значит и зверюшки там всякие коровы и так дальше есть людишки. это в общем как бы все является собственностью местного помещика местного шляхтича большая часть помещиков в Беларуси это этнические поляки и литовцы хотя вообще опять же православные там тоже помещики обитали ну, в общем, скажем так, жизнь крепостного крестьянина в те времена была не просто не сладкой, она была очень даже горькой. Крестьяне владели маленьким каким-то участком земли, какую-то большую часть недели они работали на своих, значит, помещиков и за все платили, в принципе, деньги, налоги, и они эти налоги платили кому-помещику. Налогов у крестьян было огромное количество. Если крестьянин пил воду, ну как бы с деревни, которая принадлежит помещику, он платил налог за воду. Если крестьянин пользовался солью, он платил помещику налог за соль. Если крестьянин допустим, ну у него же есть пшеница, есть зерно, он хочет его как-то помолоть, чтобы ну, хлеб сделать, ну как людишки, что же должно что-то кушать, коров должно что-то кушать, людишки что-то кушать. В принципе, помещик позволял местным крестьянам кушать, но за то, что ты будешь заниматься помолом, тоже плати налог. Так что, в принципе, крестьяне, они не просто жили плохо, они жили ужасно. Плюс еще нужно сказать, что после второго раздела Польши, если мы помним, был, был Костюшка с его воинами, которые, в общем, проходили по этой самой территории. Наш великий своров там проходил, что тоже, в общем, не принесло много счастья крестьянам. В общем, Белоруссия лежала, можно сказать, в... В таких полуруинах плюс еще падешь скота плюс еще не урожай в общем все это привело к тому что крестьяне начали голодать ну и еще одна очень важная вещь которая будет нам важна для дальнейшего нашего повествования Помещики, которые, в принципе, жили в городах, они большей частью занимались тем, что они, в общем, ходили на балы и играли в карты. Для того, чтобы ходить на балы, отбивать чужих жен и играть в карты, нужно иметь много денег. Это совершенно понятно. Значит, соответственно, от своих лотофундрий, от своих поместий они должны иметь денег чем больше, тем лучше. И вот во второй половине XVIII века приходит кое ноу-хау. А как же можно с того поместья, которое у тебя есть, иметь еще больше денег? Ну, крестьян набирать больше невозможно. Потому что они просто помрут, и тогда вообще ничего не будет. Тогда пришла совершенно потрясающая идея. А что помещики делали зерном? Помещики с зерном. Обычно помещики с зерно. это было либо их зерно, которое сами крестьяне обрабатывали, либо крестьянское зерно. Теперь… У крестьян же тоже есть зерно, у них же есть тоже какая-то маленькая территория. Так вот, крестьяне, то зерно, соответственно, которое было у них, они обязаны были продавать тоже исключительно помещику. И, как вы понимаете, помещик покупал его тоже за полцены. Так вот, у помещика, возьмем некую у помещика, у него есть огромное количество зерна. Что сделать с этим зерном? Либо продать его куда-то, либо пустить его во все тяжкое. Потому что в те времена э, в Западной Европе посчитали о том, что с одного килограмма зерна, если из него сделать, грубо говоря, литр или, можно сказать, меньше литра нашей столичной, то есть водочки, то тогда с килограмма зерна можно получить денег в два раза больше. И что начинают делать практически все э, наши, значит, дворяне Беларуси, они все зерно, которое было, пускает, в общем, во всю тяжкое на производство э, спиртных напитков. Теперь э, спиртными напитками что-то надо делать, их же надо продавать куда-то. И вот тут как раз и э, помогает местным помещикам евреи, которые живут в деревнях. Так как мы сказали, э, э, говорили с вами, рассказывали о том, что евреи в Польше э, не могли практически ничем заниматься, в гильдии их не принимали, ремеслами было заниматься практически невозможно. Ну как бы они могли заниматься, как в Западной Европе, банковской деятельностью, но и тоже им это не разрешали. Ну то есть как бы надо было как-то выживать. Одной из таких вот статей выживания было взять в деревню у помещика что-то, в общем как бы и этим заниматься и в общем как бы иметь какие-то минимальные деньги с арендой. Самая распространенная вещь, которая была, евреи брали шинки. Ну, э, надо понять, что такое шинок. Мы об этом уже многократно говорили, надо об этом еще раз повторить. Ну, знаете, шинок э, в те времена – это больше, чем шинок. Э, это и постоялый двор. Потому что там всегда есть э, комнаты, как в гостинице. Это и столовая, потому что туда можно прийти и там можно покушать. Это и бар, потому что там можно, в общем, в принципе, заказать и что-то выпить. Это место, э, которую, в которой есть ну, большой ну, такой гараж, э, куда можно поставить лошадей, потому что помните у Пушкина, опять же, вот, Александр Сергеевич постоянно станционный смотритель. Э, вот э, станции. То есть лошади, то они не могут много километров ехать, и нет какое-то количество километров. Потом их сменяют, и люди, которые едут на этих лошадях, там почтальоны, курьеры, кто угодно, они должны, в общем, останавливаться на этих станциях. Вот этот шинок он выполняет и роль такой станции, поэтому, ну как бы шинок имеет важное значение для деревни. Как правило, шинком владели евреи на территории и Украины, и Беларуси, вообще на территории речи пасполита. Это был чисто такой еврейский бизнес. В Шенке, соответственно, кроме того, что можно там поспать, лошадей отправить в загон, дать им там сено, покушать, можно и выпить. И крестьяне, безусловно, приходили в шинок, и, в общем, в шинках пили. Но нужно заметить о том, что крестьяне пили не только у евреев, они вообще просто... Били. Потому что, по воспоминаниям очевидцев в той эпохе, в Киеве тогда только начиналось то, что сейчас будет называться крещатиком. Так вот, говорят, что то, что будет называться крещатиком в конце 18 века, плюс еще подол описывается как подол это было, знаете, такой дикий запад времен вестернов, там где Через каждые там, не знаю, 100 метров находилось пивное заведение, ходили такие местные ковбои, крестьяне, там пьяные, по улицам они шастали. в общем, такая вот клака, где все, в общем, одним словом пили. В Киеве евреев не было, пуши их туда не допускали, но люди все равно пили. Поэтому проблема была в том, что, в общем, как бы люди пили. Где они покупали, где выпить? Ну, в тех местах, где в деревнях шинки были у евреев, соответственно, покупали у евреев. Иногда все это доходило ну до таких совершенно курьезных ситуаций. Семен Гаврилович Зорич, мы будем сегодня о нем говорить, уже говорили о нем несколько раз. Человек, который владеет шкловом, Бывший фаворит Екатерина, ну, чуть позже о нем поговорим, хотя мы его запоминали, о нем в свое время говорили. Почему ну, мы вспомнили Семен Гавриловича? Семен Гаврилович э, тоже любил деньги, э, понятно, э, тоже э, все свои, значит, зерновые пускал на э, вот эту водочку. И э, описывается такая ситуация, когда он приходил в иудейские шинки, не сам приходил, его как бы пасанцы приходили, и говорили, значит, Рабинович, смотри, тебе мы даем 100, ну 100, 100, не давали, давали больше, не знаю, там, тысячи ведер водки, каждое ведро строит, стоит 3. 350. Ну, Рабинович начинал там плакать и говорит, слушайте, ну, его же невозможно за 3,50 продать, оно, его себестоимость намного дешевле. Ну, в общем, не знаю, иди разбирайся с Зоричем. А Зоричем никто разбираться не хотел, потому что Зорич был человек неадекватный, особенно в старости. Ну, еврей говорят, ну ладно, ну, ну что делать, ну буду продавать, э, ну продам, дам деньги. Нет, не, нет, Зорич просил деньги вперед. И вот э, еврей должен были давать деньги вперед, потом продавать вино, водку, точнее, Зорича. И поэтому, как правило, как правило э, скажем так, э, э, те, которые работали в этих шинках, шинкари, они жили иногда беднее самих крестьян. Ну, просто бедствовали. Ну, то есть, скажем так, э, как правило, они все жили в убыток, но иногда они могли, в общем, скажем так, не умереть с голода. Э, вот так вот, в принципе, и э, жили обитатели деревень. Когда, как я сказал Павлу, э, дошел э, разговор о том, что в, общем, в Беларуси начат голод, и э, Захару Корнееву, генералу-губернатору Минской гувернии, пришел значит, указ собрать маршалов, Маршалы пришли и, в общем, как бы Корнеев говорит, господа, маршалы, император спрашивает, почему начался голод. Но ну, шляхта сидит и, в общем, начинает разглагольствовать. Ну, говорит, голод начинается из-за того, что, ну, война была там и то было, и все было, ну, как бы чисто объективные такие вещи. Потом приходят, значит, местные там, агрономы и говорят, ну голод начался из-за того, что пойдешь скота был, потом э, не урожай два года был, ну хорошо. И какие-то есть еще причины. Ну дворяне говорят, ну есть еще причины, там э, крестьяне там вообще, вообще у них у наших крестьян вообще ничего нету, мы их даже нам иногда их уже обирать жалко, потому что то, что у них было остаток забрали у них местные папы. Ну, Корнеев говорит, в каком смысле? Он говорит, ну, как знаете, говорит у местных попов, у них постоянно идет, значит, подорожание ритуальных услуг. Они подорожали, там, не знаю, в пять раз. Крещение, там, свадьбы, похороны, все эти вещи. Поэтому крестьянину, чтобы там крестить, женить и похоронить кого-то, нужно, в общем, отдать все. Ну, Корнеев, когда услышал, сколько папы берут денег, сразу решил, что лучше бы он, значит, перешел бы в ислам там, в общем, скорее всего, дешевле бы это все дело стоило. Корнеев это все пишет: ну, вот голод, все эти вещи, попы, которые, как он пишет, на ритуальной условии обирают людей. Еще что, Ну, шляхта говорит, проблема заключается еще в том, что крестьяне пьют. Корнеев говорит, от а чего пьют? Он говорит, ну как, ну ходят к жедам, у них же там эти корчмы наши, которые мы же в арендуем, им сдаем. Крестьяне туда приходят и пьют. Ну и Корнеев пишет, ну плюс еще у евреев, значит, крестьяне пьют. Отчет приходит в Сенат, генерал-прокурору Сената Куракинова, он читает все эти вещи. И рассказывает, значит, императору Павлу Павлу Петровичу, дает отчет. Он говорит, ну вот, как бы пришел отчет. В отчете пишется, знаешь, там не урожай, там пойдешь скота, священники, ну и вот евреи, они тоже обирают. Ну и тут, знаете, как, как сработал такой красненький свет. Евреи-то, они находятся в Российской империи, как-то их уже приписывали каким-то сословиями и так дальше, но напрямую еврейским вопросам еще никто не занимался. И тут Павел говорит Куракину, говорит, смотри, напиши, значит, Корнееву о том, что, в общем, надо бороться с голодом, все, мы сейчас будем расследовать, и пускай разберется со священниками и с евреями евреев уже официально в Российской империи называют уже не жидами, а евреями. Так называют их, в принципе, жидами. Сам Пушкин их будет так называть. Не потому что антисемит был, а потому что ну, так в простонароде продолжали называть. Но в официальных документах их уже называют евреями. Разобраться, значит, с евреями, разобраться со священниками. Ну, приходит письмо Захару Корнееву. Он опять собирает маршалов. Приходят опять дворяне. И он говорит им: "Послушайте, значит, император спрашивает, а что делать с евреями? Ну, как бы Корнеев он сразу уловил, в общем, куда нужно, в общем, как бы на кого можно сейчас все свалить. Но помещики прямо, прямо порадовались. И каждый помещик начал давать свою идею, а что можно сделать, значит, с евреями, которые находятся. Власть-то новая, поэтому проси, что хочешь." Ну, какие-то из маршалов сразу написали предложение. Они говорят, смотрите, очень плохо то, что у евреев нет земли. Поэтому евреям надо дать землю. Пускай работают на земле. И пускай живут как нормальные люди. Ну, то есть, что это значило? Это значило, вся земля принадлежит шляхте. Если евреям дается земля, а земля тоже принадлежит шляхте, значит, еврей кем становится? Становится крепостным. Поэтому у обычного значит, шляхтича там не знаю, тысячу крепостных сейчас будет две тысячи крепостных. Он ну, совершенно потрясающая вещь. Но Корнеев это все записывает. Так, значит, первая, значит, вещь, как можно сделать более счастливую жизнь евреев, дать им землю, ну, в общем, сделать крепостными. Нормально. А что еще можно с евреями сделать, чтобы они, в общем, как бы на пользу государству российскому жили? Ну, и шляхта говорит надо у евреев забрать право э, заниматься винокурием. Ну, то есть, как бы, в принципе, водку имели тогда право делать дворяне. То есть, ну, как бы это было их привилегия. Но, по большому счету, евреи могли тоже сделать свою водочку, э, свою там печать поставить и продавать. Ну, то есть конкуренты. И дворяне говорят, это безобразие. Там, как бы. вот, вот почему, говорит, крестьяны, значит, спаивают. И за кого? Вот и евреи водку делают. Поэтому все производство водки должно перейти под, под то, что это делали шляхта, дворяне. Ну, Захар Корнеев пишет это большое письмо, отправляет его в Сенат Куракину. Куракин показывает эту Павлу Петровичу, императору. Павел смотрит, читает так, значит, евреев сделать... Крепостными. Не-не-не, не, 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 не. Говорит, крепостными евреев нет. Это даже об этом не говорить. Э, у евреев, значит, забрать право производить столичную водку и дать ее, значит, шляхте. Но ну, об этом можно поговорить. Но так как... Тема уже как бы поднялась, ведь нужно было как бы какой-то вот эта вот кнопочка, какой-то взрыв для того, чтобы тема поднялась. Поэтому Павел Петрович, он говорит, знаете что, ну как бы Беларусь Белоруссия, мы продолжим ей заниматься. Давайте как бы, раз мы уже начали еврейскую тематику, давайте мы поспрашиваем, допустим, у дворян, ту же самое вновь присоединенной Украины. Или, допустим, у дворян вновь присоединенной Литвы, и вот э, Сенат отправляет значит, письмо это первое в истории России э, такое вот, э, как бы не то, что следствие, а э, когда Сенат занимался вопросом: а что же делать с время, которые появились в России? Ну, вот приходит э, значит, письмо э, э, на Ридную Украину в Подолью, в Волынь. Там тоже шляхта, тоже помещики, тоже крепостные. Ну, в общем, ну, все плюс-минус, как в Беларуси. Ну, местная шляхта сразу идет, значит, по белорусскому варианту. Говорит генерал-губернатору, графу Гудовичу, который их, значит, вызывает. Говорит, ну, слушайте, ну, первая идея, давайте евреям дадим землю, чтобы они владели. Гудович говорит, не-не-не, все-все, этот вопрос не рассматриваем, то все. Никаких крепостных, все. Императорская нет. Ну, а что же нам делать? Ну, решайте, что делать для того, чтобы евреям на Украине жилось хорошо. Ну, и начинает как бы шляхта там, придумывать разные вещи. А давайте, – говорит, – мы евреев сделаем нашими такими курьерами». Так как не бездельники, а ну, как бы общая точка зрения о том, что евреи бездельники, кровопийцы, христоубийцы. Ну, в общем, это понятная вещь. Давайте пускай занимается общественно полезным трудом. Во-первых, продают больше нашей водки. Вполне серьезно, Это говорят украинские дворяне значит, эти в Беларуси говорят, что, как бы, давайте заберем у них право производить водку. А на Украине и так эти права у дворян. Поэтому, чем больше евреев будут продавать водку, тем лучше. Давайте, значит, мы чтобы они больше продавали водку. Давайте мы их сделаем нашими, не знаю, там посыльными. Будет продавать наши товары. Давайте, в общем, ну, тысячу каких-то условий, как можно, значит, использовать евреев для, в общем, своего хозяйства. Знаете, у евреев на протяжении веков они очень внимательно прислушивались к, к, к тому, что происходит вокруг. Знаете, иногда вибрация воздуха она доходила до одного еврея, потом до второго, до третьего. И так евреи Подолии, Волыни, ну, территории, грубо говоря, современной Украины, э, они слышат о том, что как бы, местные, э, местные значит, шляхты решают, что-то сделать с евреями. И евреи очень испугались и решили действовать, Но ну, как действовали испокон веков. Что надо делать? Надо собирать деньги, это первая вещь, и надо посылать делегацию в Петербург со словами о том, что заплатим сколько нужно, только, пожалуйста, не делайте нашу жизнь лучше. Она у нас и так хорошая. Если вы нам ее улучшите, то тогда просто вот сразу в саван и на кладбище. Но э, графу Гудовичу, э, который, опять же, генерал-губернатор юго-западных губерний, э, доходит слух о том, что евреи собирают деньги и собираются кого-то куда-то посылать. Но э, на матушке России всегда было такое правило о том, что если кто-то собирается, <сёстит> что-то собирает и куда-то хочет послать, с этим надо разобраться. Ну и тут же, конечно, генерал этот Гудович решил арестовать тех евреев, которых решили куда-то послать. Забрать деньги. Ну, и евреи с горя каких-то делегатов посылают в Петербург. Они дошли до Сената и сказали: слушайте, мы собрались с деньгами наших значит, посланцев посадить в Петербург. Граф Гудович деньги забрал, там людей посадил. Об этом узнал Павел: так как он занимался таким демократическими нагода, реформаторскими вещами сказал: срочно евреев отпустить, деньги отдать, и пускай едут в Петербург. Третий, значит, запрос пришел губернатору Фризелю. Это был губернатор, вообще, ну, скажем так, Литвы. По национальности Фризель был немцем и решил к этому подойти совершенно по-европейски без всяких этих вещей там, крепостными сделать и так дальше. Фризель единственный из всей этой кампании, он как бы зрил в корень. То есть, если каждый думал, как на этом можно заработать, Фризель думал, как, ну, как, как он считал, можно сделать действительно там для России матушки лучше, потому что Литва, она уже как бы составная часть тогда Российской империи. Ну, Фризель единственный из всей этой кампании. Он позже всех отправил свой отчет, но это был не отчет, это был такое отчетчаще. Во-первых, он начинает с исторической справки. Он говорит о том, что евреи пришли на эту территорию более 500 лет назад. Этот народ, который ведет азиатский образ жизни, по-азиатски одевается. И что у этого народа есть еще очень огромная лень. Поэтому они э, меньше занимаются работой, больше занимаются безделием. И, в принципе, он пишет, э, испокон веков, евреи, в принципе, в Польше, в Речи Посполитой, в Литве, чем занимались, они, в общем, жировали. Они ничего не делали, бездельничали, э, обирали значит, местных крестьян. Ну, в общем, все, э, кто помнит 90-е годы, общество память, ну, в принципе, фризель, ну, все, все штампы, штаммы, которые там были, все, вот, ну, вот все буквально. Я думаю, оттуда это все и брали. Все это описал, писал, поэтому все это знают, я это говорить не буду. Но самый главный вывод, который пишет губернатор Фризель, что нужно делать с евреями. Евреев не нужно превращать крепостными. Евреев не нужно, там, чтобы они продавали водку. Евреев, он говорит, как человек, мыслящий уже по-западному, это век эмансипации, евреев нужно полностью ассимилировать. Поэтому что нужно сделать? Нужно закрыть кагалы нужно, в общем-то, поменьше, чтобы они общались со своими равинами, нужно отправить их в русские школы, где их будет учить и русскому языку, и русской культуре, и православию, и всем этим вещам. И он сказал, что пройдет одно, ну максимум два поколения, все евреи станут русскими гражданами, они сольются с русским народом, и еврейский вопрос уйдет сам по себе. Такие совершенно потрясающие предложения приходят в Сенат. Ну, как бы об этом всем рассказывают Павлу. Павел видит предложения разные. но ну, а вопрос-то стоит, а что же делать с этим почти полутора миллионами еврейским населением? И вот здесь на сцену как раз и появляется у нас Гавриил Романович. Он же Державин. Гаврил Романович Державин в первую очередь был, безусловно, политическим деятелем. Ну, с 1793 года он был сенатором. С 1802 по 1803 год он вообще был министром юстиции Российской империи. До этого Гаврил Романович прославился как один из тех людей, который подавил восстание Пугачева. Причем он не просто подавил восстание Пугачева, он его подавил с большой жестокостью, он написал даже воспоминания о том, как проходило Пугачевское восстание, и когда Александр Сергеевич Пушкин потом будет писать историю Пугачевского восстания, он будет как раз пользоваться как раз материалами нашего Гавриила Романовича Державина. В свободное от работы время Гавриил Романович Державин писал, писал стихи. Писал стихи он по, по, типу, по стилю Ломоносова, поэтому стихи у него хорошие, но современному, скажем так, читателю читается довольно тихо тяжело пушто, стиль там очень такой тяжелый, увесистый, ну, в общем, такой середины 18 века. И вот Павел решает Гавриила Романович Державина, который в первую очередь для него сенатор, не поэт, сенатор, отправить его в Белоруссию для того, чтобы он приехал в Белоруссию и, в принципе, разобрался там на месте... Что делать, а, с голодом, который там? Потому что вопрос был не решен уже. Голод ушел на второй план. На первый план сейчас ушел еврейский вопрос. А, ну и, и второй вопрос, конечно, который всех сейчас занимает. А что же, под, как, как считает Гавриил Романович, сенатор, который вот буквально посмотрит на местах, что происходит. Вот его предложение. Что же делать с евреями? Как сделать так, чтобы в общем, евреи стали полноправными гражданами Российской империи? Мы говорим сейчас с вами о 1800-м годе. И Гавриил Романович, который собирается ехать в Белоруссию, он уже с евреями встречался. Первая его встреча с евреями произошла за год до этого, в 1799 году. И была она связана с как раз с Семеном Гавриловичем Зоричем, которым, котором мы с вами упоминали. Семен Гаврилович Зорич был фаворитом императрицы Екатерины. А у Екатерины как бы, у нее была такая ну, как бы, любовь к фаворитам. Но она эти фаворитов очень часто меняла как перчатки. Единственное, у нее такой вот фаворит, с которым она действительно... Теплые были чувства, долгие. Я думаю, что это был, наверное, Потемкин. С Орловым тоже был роман, но вот с Потемкиным был вот настоящий, тоже называется, романище. С Семен Гавриловичем Зоричем был такой, то, что называется, мимолетный романчик. Но когда мимолетный романчик с, Гаври... с Семеном Гавриловичем закончился, Екатерина сказала ему, знаешь, Семен Гаврилович, у меня есть другие, значит, фавориты, а ты, значит, лучше едь подальше куда-то из Петербурга, вот эти дам город Шклов, можно сказать, подарю. Вот едь туда и занимайся чем хочешь. Это был 1773 год, год, как Шклов отошел к Российской империи после первого раздела Польши, и э, Семен Гаврилович Скучая по Петербургу, решил из Шклова сделать второй Петербург. Мы об этом с вами говорили. Он открывает там балет, приглашает итальянских, э, там итальянских балерин, там, э, делает там балы. Ну, в общем, он из, э, скажем так, уездного маленького городка Шклов э, сделал конфетку. Сделал, в общем, как бы Диснейленд такой, второй Петербург. Так как, говорил Романович, ой, Семен Гаврилович, прошу прощения, нужно было очень много денег, поэтому он пользовался еврейскими деньгами, поэтому у него отношения с евреями были как отношения, скажем так, у рекетера со своими подопечными. Ну, как бы, он занимался рекетом, и поэтому, ну, пока ты, ты ему платишь рекет, он тебя как бы крышует. Когда перестаешь платить рекет, ты ему уже не нужен. Ну вот, когда император Екатерина умерла, и сам уже Семен Гаврилович был в возрасте, у императора Павла у него было такое предупреждение ко всем фаворитам его матушки. И поэтому как бы на Зорича у него тоже образовался зуб, плюс еще Зорича обвиняли там, что он занимался там фальшиво-манеческой какой-то деятельностью, ну, в общем, какие-то вещи были на него. Но, ну, в общем, то, что называется, он был под колпаком постоянно. Плюс еще, еще раз, он человек уже э, не молодой, видимо, нервная система уже, и, и, до, и до этого она была как бы пьянством и балами испорчена. А в последние годы, в общем, как бы своей жизни он вообще, я ну, не скажу, с ума сошел, но стал человеком очень жестоким. И вся его жестокость, она проявлялась на местных крестьянах, там, на слугах и, понятно, на евреев. Вот э, евреи с евреями у него было там, тонкую то женщину избил, то он еще что-то сделал, ну, в общем, э, были, в общем, скандальные вещи, Вещи. Евреи, пожалуй, в петербург о том, что Гавриил Романович, в общем, занимается какими-то Гаврилович, прошу прощения, какими-то безобразиями, стало известно, и вот как раз в 1799 году Гавриил Романович, то есть Державина, посылает, значит, в Шклов разобраться, что там происходит. Ну, скажем так, Гавриил Романович Державин, он был таким, ну, как бы, человеком старого века еще. Он уже был немолодым человеком и человеком, скажем так, очень консервативных таких взглядах. К евреям у него отношение было такое, ну, консервативное. Если, допустим, Фризель, который был э, губернатором э, вот всей вот этой Литвы, виленским губернатором, он был человеком западным, и ну, как бы он не говорил о том, что евреев там, не знаю, там рога растут, там, там хвост и так дальше. Он говорил о том, что евреев там надо ассимилировать, и, в общем, на этом все закончится. Для э, Гавриила Романовича евреев, в принципе, это враги Христовы. Ну, как бы отсюда будет у него выходить вообще все они враги Христовые, и по определению они дети дьявола. Ну, как бы дети дьявола, они все плохие. То есть по определению Гавриила Романовича, то, о чем он будет говорить, то есть как бы, в принципе, еврей не может быть хорошим. По одной простой причине, потому что у него нет нормальных моральных качеств. У Гавриила Романовича они есть, а значит, у евреев этих моральных качеств нет. Почему? Потому что они от дьявола. Ну, то есть, как бы, такой ну Обычное такое средневековое представление антисемитское у Гавриила Романовича. Ничего личного, ну просто это, в общем, как бы его жизненная позиция была. Ну, понятно, при, по приезде в Шклов Зорича он знал. Зорич – это, опять же, фаворит Екатерины. Он сам был при Екатерине все эти годы и, опять же, служил молодым человеком. Вырос, можно сказать, при Екатерине. К Зоричу неотношение, ну, такой, ну, как бы, помещик. Ну, что сделал помещик? Помещик побил какую-то жидовку. там. Помещик там, не знаю, какой-то еврей еще побил. Но ну, а что делать помещику, если с этими евреями невозможно жить никак, с этими врагами Христовыми. Плюс еще в 1799 году в так называемом Сенинском уезде, там же в Беларуси произошел маленький такой конфликтик. Это первый такой конфликтик на территории Российской империи, когда вот присоединились эти территории. Где-то в Сенской уезде, около какой-то харчевни, умерла женщина. Ну, не знаю, чего она умерла, но, вот, в общем, умерла женщина. Так как дело было незадолго до песаха, а в этом Сенинском уезде в основном кто были были католики и в общем были, скажем так, католические ксюнцы, католические Ксензы польско-литовского разлива. Это еще люди, которые помнили то золотое средневековье. Менс, в общем, там как бы сказал о том, что в принципе понятно, почему женщина умерла, потому что почему она умерла, потому что пышах. Вот вот должен начаться. Кто харчевней владеет? Харчевней владеют евреи, поэтому, скорее всего, ритуальное убийство. Ну и тут же появляется некий выкрест, которого звали Станислав Костинский. Обычно все самые у нас положительные персонажи – это выкресты. Станислав Костинский, местный выкрест, решил перевести выдержки из Шульхана Руха, на э, ну это старая такая вот вещь тоже э, на э, там польский на немецкий там на русский язык для того чтобы показать что в самом Шульханарухе написано о том что в общем перед песохом неплохо бы э, убить э, лучше конечно младенца убить младенца нету тогда можно женщину грохнуть ну и в общем как бы э, попить христианской кровушки было бы конечно это неплохо но как бы местная полиция, она уже теперь была российская полиция, она не не очень как бы, с этим делом была связана, не знала как на это все дело реагировать, и начинается как бы следствие. Ну и Данил, наш Гавриил Романович, который находится в Шклове, который слышит, значит, про Сенинское дело, вот он пишет свой отчет, свой первый отчет императору Павлу, он говорит, что следствие обвиняет всех евреев в злобной политике по их талмудам христианскую кровь и употреблять, и они не могут быть свидетелями. Ну, то есть он пишет следующую вещь о том, что «Ваше императорское величество оказалось, я тоже это не знал, у нас в Петербурге об этом мало знали, в Польше об этом много говорили, о том, что по большому счету а евреи-то, понимаете, по своим талмудам христианскую кровь пьют». А вы как бы э, такого э, солидного человека, соврё... Семён Гавриловича Зорича, там, обвинять в чем то Поэтому пока следствие идет в Сенинском уезде, как, говорит, я могу верить словам евреев, если они, в общем-то, убийцы, христоубийцы и так дальше. Э, император Павел пишет ему срочно письмо, в котором он пишет о том, что, уважаемый Гаврил Романович, э, все, значит, эти то, что евреи пьют кровь, вампиризмом занимается и так дальше. Это выбросить из головы, он говорит, сразу же выбрасывает из головы, занимайся тем, к чему я тебя послал. Ну, в общем, Роман, еще приходится заниматься. Ну, в общем, как бы Семен Гаврииловичу Зоричу повезло, потому что он в этом же году умирает. И, в принципе, отчет который там писал Державин, непонятно уже, что он писал, хотя, может быть, понятно, если это исследовать, приходит в Сенат, но так как того, кого обвиняли в преступлении, тоже уже нет в живых, Семен Гаврилович умер, поэтому дело и закрывается. Дорогие мои друзья, заждались уже, да, и наш офицер в приемной у Равшного Урзалмана Изя тоже заждался, он все это слушал, слушал наш этот длинный рассказ. Но, в общем, как бы он понимает, смотрит на часы и говорит эту известную латинскую фразу: Сигель, Сигель, Улюлю нужно что-то делать, потому что надо как бы, арестовывать равшин мой взят. В принципе, он из-за этого приехал в Петербург. Когда Равшнаурзалман Излят э, домолился, в комнате был его, ну, как бы, приближенный, такой близкий хасид, которого звали Равдовбер Литманс. Э, и он говорит э, Ребе: говорит: Рэба, послушайте, приехал офицер из Петербурга, вас собирается арестовать. Но э, Еврейская история знала случаи, когда арестовали раввинов, и всегда это в общем, очень и очень плохо заканчивалось. Почему арестовывать было непонятно совершенно, но как бы, то, что донос может быть написан с противоположной стороны, враждующая, о которой мы говорим уже не первый урок, тоже было Равшнаур-Залман взят понятно. И э, вот его хасид Равдовбер Литмас говорит, Рыба, слушайте, мне кажется, что самое правильное вам выйти через боковую дверь э, и, и спрятаться. А мы скажем офицеру, что, не знаю, вы ушли, мы не знаем где вы. Ну, и Равшеневр, в взгляд, он уходит через боковой выход, э, выходит с другой стороны города и едет в соседнее местечко. Ну, когда офицер э, понимает о том, что уже ночь скоро, в 12 часов, как вы знаете, обычно карета превращается в тыкву, время идет, он спрашивает у Равдов Бер Литманса, который как бы помощник рыбы, а где Рэбе? Он говорит, знаете, а Рэбе куда-то ушел. Он говорит, как ушел? Я же сижу, жду, когда он молится. Куда он ушел? Не знаю, вот Рэбе ушел, все, куда ушел, не сказал. Ну и тут офицер понимает о том, что в общем, как бы его надули, а у него срочное значит, такое постановление, не то что срочное, важно очень, государственный преступник, его, нужно, его же нужно доставить в Петербург. Он понимает о том, что первым по голове, конечно, дадут ему и, в общем, как бы ну, он делает то, что должен, в принципе, сделать офицер 18 века. Он, в общем, ставит бочки с ну, таким смолой там или еще чем-то, поджигает их вокруг всего Лиозного и говорит, что, ну, смотрите, значит, если ваши рыбы ко мне сегодня сам не придет, вот как горят эти бочки, в принципе, так начнем и вообще ваши еврейские домишки тоже поджигать». Ну, Равшина Урзалман изляз сообщает, к чему идет вся эта ситуация. Равшин излят говорит: не надо меня прятать, я, в общем, сам приду к этому офицеру и сдамся. В общем, как Бог решит, так и будет. Равшина Урзалман излят он сдается, его сажают в карету и начинает привозить в Петербург. Ну, понятно, когда он приезжает в Петербург, он попадает в руки так называемой, так называемой тайной экспедиции, ну, которую еще он называет в литературе тайной канцелярией, правильное ее название тайная экспедиция. Тайная экспедиция, она была создана. Очень давно она еще была при Елизавете, была при Екатерине, еще была при Павле. Э, но ну, как бы сын Павла э, Александр, один из своих первых указов, он как раз, э, так как он опять же будет заниматься первое время с испиранским реформаторской какой-то деятельностью, он вот первым своим делом тайную экспедицию или тайную, -тайную канцелярию закроет. Но тогда это было, но ну, это был как некий такой отдел, ну местного КГБ, который в общем как бы занимался такими ну, с самыми щепетильными вопросами Равшнаурзал Мезят сажает в Петропавловскую крепость. То место, где он сидел, оно не сохранилось. Я это узнавал, кстати, Петропавловская крепость, его разрушили. Поэтому различные разговоры о том, что когда водят группы и говорят, что он тут сидел и там сидел, как, как правило, показывают э, тюрьмы, э, где люди сидели в 19 веке, но не в 18 веке. Говорят, что то место, оно не сохранилось, то том кстати, и декабристы были. Э и, и, в общем, его тоже, ну, как бы это место разрушили сейчас. Его, как бы, сейчас нету. Во, во всяком случае, так мне говорили в Петропавловской крепости. Э его сажают Петропавловскую крепость, в которой он проводит, э ну, практически семь с половиной недель. Три э первых недели у него были, в общем, очень страшные, потому что вообще само пребывание в Петропавловской крепости страшное. Ну и, в общем, как бы для российских властей Равшной Урзалман-Изляд, он, в принципе, опасный преступник. Ему э, задается 22 вопроса, отвечает он на 20 устно, на 21 вопрос он отвечает письменно. Потому что письменно был вопрос, как российские евреи относятся к императорской власти и вообще относятся к власти. И Равшной Урзалман-Изляд написал целый трактат э, посвященные о том, как вот евреи относятся к власти, как евреи относятся к императору. Этот доклад был переведен на русский язык тогда же, опять же, следствием. В основном вопросы, которые будут интересовать местное КГБ, то есть тайную экспедицию, они будут заключаться в первую очередь тем изменениям, которые делает хасидизм. Потому что это их страшит. То есть, с одной стороны, для них все, знаете, как, как говорится, у меня говорят, все африамериканцы на одно лицо, или там все, там не знаю, японцы на одно лицо, или все китайцы на одно лицо. Точно так же, в принципе, для русских волосей все евреи были на одно лицо. Ну, как бы евреи и евреи, что тут там, о чем тут говорит. Но так как в Доносе было написано, что Шнеур Залман, -Залман из Льот возглавляет, как было написано, секта, которая меняет обычаи, вот это было опасно. Это было опасно, и плюс еще платят, переповаряет какие-то деньги турецким властям. И поэтому начинают задавать вопросы, что такое вот его движение хасидизм, почему они меняют какие-то обряды. Ну, конечно, нам не очень много известно про эти семь с половиной недель который Равшнеур Залмазиад пробыл в Петропавловской крепости, но какие-то ну, какие отголоски этой совершенно потрясающей истории не доходят. Конечно, образ мудреца Равшнеур это был один из, опять же, величайших евреев, которые жили вот в этом мире. Опять же, много о нем говорили, необыкновенный раввин и философ и, и руководитель движения. Ну, в общем, ну, как бы это, вот были несколько таких великих людей. Вот это был, э, мы говорили, про Вильнинского Гаона и Равшнер Разалман из вот, вот эти два, две горы. То есть еще были горы э, в это время. Но вот это были вот, э, одни из самых э, высоких вершин э, духовной, духовной высоты, которую, которая, на которые тогда поднимались э, в конце XVIII века. Поэтому, безусловно, он произвел огромное впечатление. Ну, известен его этот э, диалог с Александр Семеновичем э, Макаровым. А Макаров э, был начальником тайной канцелярии. Человек э, очень жесткий, э, ну, как бы э, НКВДшник, КГБшник, ну, скажем так, без э, всяких сантиментов. Но вот этот Александр Семенович Макаров, э, на него, опять же, Рэба произвел какое-то очень вот неизгладимое такое впечатление. Видимо, понятно, они общались с переводчиком, скорее всего, я не думаю, что Рэба знал русский язык. Э -э, а может быть знал, не знаю. Э -э, и вот один из вот первых их диалогов, когда Александр Семенович Макаров, опять же глава тайной канцелярии, спрашивают у Рэба, а он, э -э, да, Макаров, он очень как бы увлекался, э -э, ну как, он был человек православным, но он очень увлекался той части Библии, которая... Евреи называют Танах, Христиане называют Ветхим Заветом. И вот он задает э, э, Альтеребе, э, Рапшноур Залману, изгляд, он задает ему вопрос. Он говорит, а почему, когда э, вот, человек был изгнан из э, рая, э, ну, когда из Ганедана он был изгнан, и, точнее, даже никогда еще был изгнан, когда он согрешил? Почему Всевышний у него спрашивает, Адам, где ты? Неужели Всевышний не знает, где находится Адам? В чем говорит, был этот вопрос? Он говорит, я столько лет говорит, читаю э, ну, вот эту вот вещь, которая написана в книге ⁇ Берешит ⁇ И я никак вот, не могу понять, в чем вопрос Всевышнего Адаму, где ты? Он же не знает, где Адам? И Альтереб ему отвечает, нет-нет, знаешь, знаете, говорит, это очень важный вопрос. Это вопрос, он касается не в смысле «где ты?», потому что он не знает, где он. Он спрашивает, где ты находишься в этом мире? Каждый человек, говорит ему Рафшной Урзал, этот вопрос должен задавать себе ежедневно. Где он? Вот, вот, Где он в этом мире? Где он в этой жизни? Вот он говорит, например, тебе… И он называет ну, точное количество лет, сколько было Макарова. Вот тебе и называет это количество лет, что, что его сразу же поразило, безусловно. Вот тебе, говорит, столько-то, столько-то лет. Что ты сделал с этими годами? Сделал ли ты добро? Или сделал ли ты зло в этом, в, в этом мире? И вообще каждую минуту своей жизни ты должен задавать себе вопрос. Где я нахожусь в моей жизни? Что я сейчас сделаю? Макаров был настолько впечатлен, что, говорят, он хлопнул Реба по плечу, если так можно сказать, и сказал Браво и, и вышел. Ну, как бы это было все сентименты, но Макаров он был все-таки главой тайной экспедиции, поэтому следствие оно продолжалось вести. И заметили буквально в первые же дни о том, что Рэба не кушает ничего. Он сказал, что он будет кушать исключительно кошерную пищу. Речь идет у нас о Санкт-Петербурге. Как вы понимаете, в Санкт-Петербурге кошерных ресторанов в те времена не было. Но в Санкт-Петербурге начинают появляться первые богатые евреи, которые, которым как бы, в Санкт-Петербурге реально евреи не имеют права жить, потому что он находится вне черты оседлости. Но, с другой стороны, мы знаем уже, что к этому моменту в Санкт-Петербурге появляется первая еврейская община. И в 1802 году даже будет официально евреям разрешено иметь свое собственное кладбище. Поэтому он говорит, что он кушать не будет. Ну, как бы его начальство, вот прямое начальство, понимает о том, что ну, как бы подсудимый он умрет просто из-за голода. И отвечать за это будет значит, местный прапорщик. Поэтому он приказал о том, что нужно ему значит, раздвигать рот, открывать рот, и в общем, как бы в этот рот ему вбрасывать эту еду. Потому что ну, как бы если он кушать не хочет, надо его насильно кормить. Но ну, солдаты они пытались как бы, сделать так, чтобы раскрыть рот у залма Залмана изляд, чтобы еду ему туда всунуть. Он держал так закрытый рот, что они ничего не могли сделать. Ну тогда местный этот прапорщик обращается к Александру Макарову, ну то есть к главе тайной канцелярии, которого опять же рэбе был ему очень симпатичен. Он понимает о том, что что-то такое происходит. Приезжает сам Петропавловскую крепость, встречается с Рэбби, заходит к нему в темницу и говорит «Уважаемый Рэбби, продолжим наш библейский разговор». Но Насколько я понимаю, самоубийство у вас по вашей религии запрещено. То есть, чем вы сейчас собираетесь заниматься?» И э, Рапшин Розан Мельзад говорит, смотри, я э, не кошерную еду, я кушать не буду. Я, фу, если есть кошерная еда, я буду кушать, не кошерную, я не буду кушать. Ну и тогда Александр Макаров говорит ему, ну хорошо, а если я достану тебе кошерную еду? Ну вот я достану тебе кошерную еду. А как ты будешь знать, что это кошерная еда? Ну как ты будешь мне доверять? И э, Альтеребе... Ну, альтеррэпы, так он опять же ходит в еврейскую традицию, как старые рэпы. Рапшнор Залманозя, он посмотрел на Александра Макарова и сказал ему: "Знаешь, он говорит, я вижу, что ты человек честный, человек благородный. Ты не обманешь. Поэтому, если ты принесешь еду и скажешь мне, что она кашерная, я буду знать, что это кошерная еда. Ну, как бы Александр Макаров действительно был в этом отношении человек совершенно порядочный, и он понимает о том, что ну как бы ему тоже по голове дадут, если подследственный умрет от голода. И он задумался: где же взять эту еду? Да, и он у Рэбы спрашивает: ну хорошо, я, если я где ты тебе достану еду, что ты хочешь? Он говорит: знаешь, принеси мне. Это, ну, как бы это такое варенье, которое сделано из редьки на меду. Обычно это варенье давали людям, у которых были проблемы какие-то с желудком. Видно, у рыбы были какие-то проблемы с желудком. Там. Вот принеси мне хотя бы этого варенья для начала. Это, это для меня уже будет какая-то пища. Он говорит, хорошо, я тебе это варенье принесу. Опять же, почему именно еще это варенье? Потому что ну, как бы секрет его производства – в российском в петербургском ресторане тебе просто так не дадут. Ну и этот Александр Макаров понимает, у кого спрашивать. Единственный еврей, которого он знал, это был Мордыхай из Лелиля. Он был тоже, кстати, последователем Рэбе. Он богатым очень был человеком, который часто приезжал в Петербург. И так как он был очень такой солидный, богатый человек, богатый купец, Макаров его знал. И вот он как бы, как бы обращается к этому Раф Мардыхайлю из Лелиля, который был в Петербурге, о том, что у меня к тебе, Мардыхай, такой странный вопрос, мне нужна кошерная пища. Ну, этот Мардыхай спрашивает, ваш превосходитель, а для кого, интересно, в Петербурге вам кошерная пища? Может, фуршет какой то хотите сделать? И он говорит, неважно для кого, мне нужна кошерная пища. То есть, как бы, чтобы она была из своего дома, чтобы ты ее там сделал, там, мне она нужна. Да, а в это время, в это самое время, э -э хасиды, рабиш урзанман из они, в общем, как бы занимаются только тем, чтобы определить, где их рыбы куда его посадили. Это было совершенно непонятно. Плюс к этому моменту они уже собрали довольно большую сумму денег, собрали, как говорят, около 60 тысяч рублей, то есть огромные деньги, для того, что если нужно, чтобы подкупать власти, чтобы рыбы просто освободили. Опять же, это на протяжении веков евреи научились о том, что когда сажают их руководителя... Как правило, все заканчивается тем, что с них требуют деньги. Но российская власть – это была уже немножко другая власть. Это уже, было, это уже было не Средневековье. Там не так просто было бы выкупить. Хотя, опять же, взятки, как мы понимаем, на Руси никто никогда не отменял. Ну, в общем, как бы там ни было, Раф Мардыхайль из Лелеля... Он, ну, как бы, сделал это варенье и решил, как бы, он сделал такую баночку с этим вареньем. И вот как бы под низ этого варенья написал такой маленький клочок бумаги, в котором написал фразу для кого я это сделал. Ну и Равшновый знал Медзяд, когда он съел это варенье, он нашел ту записку, там где написано на кого, для кого он это сделал. И Опять же, я так понимаю, ни, ни карандашей, там ничего не было, не знаю, угольком, не знаю, чем он написал. Он написал на этой бумажке, кто он. И он положил, опять же, эту, эту записку на дно этой, этой баночки. И там еще немножко варенья оставалось. Ну и когда он съел это варенье, он попросил Александра Макарова, а можно ли попросить у него еще для меня варенья. Но еще раз, так как Макаров был честным человеком, он не открывал эту баночку, потому что он сказал, что открывать ее нельзя, потому что будет проблема с кашрутом. И так Раф Мардхай из Лелиле узнает, что в Петропавловской крепости находится равшны Урзалман Излят. Хотя бы это стало известно. Три с половиной месяца идет вот весь этот процесс, когда допрашивают Рафшнир из Излята, задают ему разные вопросы. Он отвечает на все вопросы, почему деньги собирает. Он рассказывает, что деньги идут на еврейские общины, которые живут в земле Израиля. Это тоже как бы российским властям становится более-менее понятно. Как бы там ни было, 19-го кислева 1798 года... Раф шнеур -Залма из э, Лят обвиня... э, его э, провозглашает о том, что он невиновен, и его отпускает э, на свободу из Петропавловской крепости. Нужно сказать, что э, эта дата, 19 я Кислева, она становится для движения Хабат, и вообще не только для движения Хабат, вообще, наверное, для э, вообще всего хасидского движения, очень значимой датой. Э, по одной простой причине, потому что Российские власти узнали о том, что вот есть такое понятие хасиды. Они услышали о том, кто такой хасиды. Они поняли о том, что они совершенно безопасны для российских властей. И плюс еще освобождают рыбы на свободу, потому что это, наверное, был... Первый религиозный еврей, который сидел в Петропавловской крепости. И вот 19-я кислева, дата, которая будет называться Новым годом хасидизма, который в движении хабад отмечает ежегодно, каждый год 19-я кислева, вот вспоминает эту историю про Любовического Рэба, про Первого Любовического Рэба, про Первого реба хабада. Он еще был не Любовическим, первым реба хабада Равш Нейур Залон Изляд. Равшнеон Зарумный изляд возвращается в Лиозно, и в 1800 году рядом с Равшнеон Зарумный изляд обосновался как раз и второй герой нашего повествования, обосновался как раз Гаврил Романович Державин. Гаврил Романович, как мы помним, его император Павел посылает в Белоруссию для того, чтобы он туда приехал, и, в общем, как бы разобрался, что происходит значит, с евреями и что с евреями, в принципе, делать. И вот Гавриил Романович приезжает, и он решил, где-то должна у него быть штаб-квартира, и вот он делает эту штаб-квартиру в Льозно. И так получилось, что два этих человека, скорее всего, встретились и... Равшный и, в общем, его сосед не очень хорошо относящийся к евреям, мягко говоря, великий русский поэт Державин. В 1800 году, когда, в принципе, получается, что хасидизм он получил, ну, в плюс-минус легитимность российских властей, противники хасидизма. Опять же, мы говорим сейчас о людях самых таких низких, потому что любой противник хасидизма дописать донос на другого человека и в частности на другого еврея это был низ, куда можно было пасть. То есть дальше этого дна уже ничего не было. Ну, как бы там ни было, когда было понятно о том, что, в принципе, битва, она проиграна, не то, что проиграна, то есть, ну, как бы, хасидизм имеет легитимность, и все дальнейшие вот эти споры, которые были между хасидами и их противниками, они тоже будут через какое-то время становиться противозаконными для российских властей. Ну и тут появляется человек, которого звали Раф Авигдор Хаймович. Он в свое время был раввином Пинска. Какая-то совершенно темная история. Говорят, что хасиды сделали так, что он перестал быть раввином Пинска. Ну не знаю. В общем, как бы это не делает похвалы Авигдору Хаймовичу или Рафа Авигдору Хаймовичу. Но как бы там ни было, он считал, что это правильно. Он в 1800 году пишет еще один донос на альтерребы. И этот второй донос, в котором, опять же, основная вещь, она была направлена даже уже не столько на хасидизм, а сколько на переправку денег за границу. Опять же, Рабшнов зал сказал о том, что деньги, которые он собирает, он их отправляет для евреев в земле Израиля. Но, в общем, как бы донос был доносом и... Равшнево-Залман Изляд снова вызывает в Санкт-Петербург, куда он приезжает в конце 1800 года. Непонятно, был ли Равшнево-Залман Изляд тогда в Петропавловской крепости, либо он находился в каком-то другом месте, потому что в принципе следствие по поводу него, уже в принципе, ну, как бы формально закончилось, то есть там формально уже было говорить не о чем, поэтому как бы следствие опять же началось заново. Ну и тут, так как было непонятно, что делать с Равшного залма взят, ему было приказано жить в Петербурге, находиться в Петербурге до того момента, пока, в общем, не будет решено, что с ним делать. Но что с ним было делать, было непонятно, потому что, как мы знаем, в самом начале 1801 года происходит убийство императора Павла в его же самом Михайловском замке. и новым императором становится его сын Александр, Александр I. Так как Александр I заходит на престол как некий такой реформатор, он решает о том, что как бы реформирование вообще всего нужно сделать с отменой вот этой тайной экспедиции или тайной канцелярии. И он решает, что тайную канцелярию нужно закрыть, это вот КГБ, которая было. И в общем, еще раз пересмотреть все дела тех людей, которые там находятся в заключении. В те самые времена в Санкт-Петербурге находился еще один еврей, которого звали Нота Ноткин. Он будет мы о нем с вами говорили. Нота Ноткина мы встречали с вами уже в Москве, потому что именно на него московское купечество начало жаловаться о том, что евреи там мешают нашей торговле. Я не скажу, что он стал причиной черты оседлости, но, скажем так, как мы говорили, он был одним из ну, как бы, первых звоночков, которых привел к черту оседлости, хотя сам рэп Нотаноткин был великим человеком. Еще раз, мы с ним о нем поговорим чуть позже. Так вот, Нота Ноткин, который был сам не Хасидом, сам был таким последователем Вильинского гаона, видя о том, что еврей, религиозный еврей находится в Петербурге, и непонятно, что будет по его делу, император умер, и тайная канцелярия как бы закрывается. У него были очень большие э, связи, и, э, в общем, э, благодаря этим связям, одним из первых людей, которых отпускает в тайной канцелярии в 1801 году, в марте 1801 года, это становится Рафшнер Залман из Ляд. Отныне Рафшнер Залман из Ляд теперь абсолютно э, является невиновным человеком. Он возвращается в Лиозно, побыл там совсем немного, несколько месяцев, и после этого он переезжает в город Ляды. Почему переезжает, непонятно. Есть разные какие-то известия, разные какие-то версии, почему он переезжает в это другое местечко. Но вот с этого периода, с 1801 года, он с перерывами будет жить в Лядах. 11 лет Равшна Урзалмана уже будет называть Равшна Урзалман из Так он входит в еврейскую историю. Для нас же самое важное... Это то постановление, которое дают российские власти вот в это же самое время, плюс-минус, когда Рафшнаур Залман из Ляд, он приезжает там в Ляды, и хасидизм практически уже легализован российскими властями. Российские власти пишут, ежели в каком-нибудь месте возникнет разделение сект и раскол, растерется до того, что один толк с другим не захотят быть в одной синагоге. В таком случае позволяется одному из них построить свою синагогу и выбрать своего равина. То есть, что мы видим, мы видим о том, что российская власть официально признает хасидизм, и теперь э, никакие там гонения, никакие трения, они быть не могут, потому что они будут уже преследоваться российскими властями. А в это самое время наш герой, Державин, находится в Лиозно, расследует все эти дела и начинает заниматься вот этим самым, что не на есть, еврейским вопросом, который его очень волновал. Что же делать с евреями? Ну, так как сам Державин с евреями особенно не беседовал, он беседовал с местными купцами и беседовал с учениками изуитской коллеги. Ну, понятно, что ученики изуитской коллеги, в принципе, Гавриил Романовичу Державину ничего нового не открыли. Ну, как бы они ему рассказали, в принципе, то, что Гавриил Романович и так о евреях, как о богоубийцах, знал. И поэтому вот, когда он собрал весь этот материал, который был у него, он решил написать свое известное мнение сенатора Державина от отвращений в Беларуси недостатков хлебного обуздания корыстных помыслов евреев и об их преобразовании о том, как бороться с голодом в Беларуси, там была меньшая часть, большая часть, конечно, касалась о помыслах евреев и об их преобразовании. Вот это очень важная вещь, потому что она послужит, наверное, первым в истории России законодательством о евреях 1804 года, которое очень повлияет на всю дальнейшую историю российского еврейства. Эта история ну совершенно фантастическая, я бы сказал даже детективная, но об этом, мои дорогие друзья, уже в следующий раз.